0: do ano da graça de 2024. Já sabe que o meu nome é Camilo Lourenço e que todas as manhãs estou aqui para lhe o juízo ou se quiser, numa versão mais simpática, tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora bem... Hum, Houve algumas matérias dos dias passados que eu não consegui tratar, inclusive uma ontem que dizia que a Alta Europa desistiu de um destes projetos da PRR porque aquilo tem que ser coisa absolutamente verde, verde, percebe? Verde, a matéria de energia, e depois. Estamos a fazer uma série de disparates, mesmo a parvos, mesmo a idiotas. Hum, a Europa, é o mesmo é dizer, a Alta Europa não vai poder participar nesse projeto do PRR. Uh, ali do outro lado do mundo a malta que agradece estes parados. Mas, enfim, uh, isto era uma das matérias. As outras não consigo tratá-las aqui hoje, mas uh, antes de irmos ao programa de hoje, vou sempre fazer, fazer como faço aquele disclosure e deixar umas de notas. O primeiro é lembrar que, então, o, uh, o canal de a de tem uma parceria com a Prozis e que isso dá-lhe a possibilidade de ir ao site fazer compras com descontos apreciáveis. não são aqueles 10%, mas uh, que é, que você consegue obtê-los só por escrever Camilo antes de sair de lá e fazer pagamento mas também porque eu divulguei os cupões que a Marta Cabral me envia com regularidade todas as semanas e eu ponho ali no Insta, nas stories do Instagram. Ora bem, uh, terceiro ponto, quero agradecer às muitas interações que já houve por causa daquele programa do Pé de Meia, do último, divulgado esta semana, sobre seguros de vida, que foi muito entrevista ao responsável do líder do projeto da Belt. Belt é uma corretora online de seguros, aliás com que eu aproveito para dizer já aos espectadores, vamos fazer umas coisas engraçadas nos próximos tempos. Um, e por causa dos seguros de vida. Um, muitas muitos meios, muitas dúvidas, muita sacanice também, nomeadamente de, de que era é uma corretora online. Obviamente, chatei a quem? Mediadores de seguros, não é? Muita sacanice, algumas perguntas lá foram postas, a gente falava fazer coisas sem sequer ter visto a entrevista, mas enfim, isso é normal, eu dou isso de barato. Mas quero agradecer às pessoas o interesse manifestado no tema, sobretudo porque temos uma grande preocupação, que é a literacia financeira. E por falar em literacia financeira, Aguarde, porque eu, como lhe disse ontem, fiquei chocado com o chumbo de uma proposta que, por acaso, foi feita pela Iniciativa Liberal, pela deputada Carla Castro, à Assembleia da República, sobre Letícia Financeira para os miúdos, nas escolas. E então aquela coisa foi chumbada pelo PS e pelo Bloco de Esquerda. Como eu disse ontem, agradeço aos espectadores que me alertaram para o assunto, passou-me completamente, mas aguarde, vai ser o tema do próximo pé de meia, ok? Segunda-feira às 12 Bom, depois de feitas estas introduções, no um, Idalto further ado, vamos lá edição 2. E vamos começar por onde? Precisamente, lembrar esta brincadeira da Alta Europa que vinha ontem na Machete King. Há coisas realmente impensáveis. Eu já expliquei aqui, já mostrei aqui os dados, mas o Financial Times, aliás, dizer que a BYD tinha passado a Tesla como o melhor fabricante de, de veículo, veículo, veículos elétricos do mundo. A, a BYD é um passo muito grande das empresas chinesas de produção de automóvel, em termos de qualidade, design, por aí adiante, e, e vem aí mais e aquele fosse entre as empresas do Ocidente e da China vai se estreitar rapidamente. E a Europa, enfim, continua entretida com estas coisitas e tal. Ainda há dias o António Mechia dizia que tinha sido muito precipitado acabarmos com a produção de eletricidade com base em carvão em Portugal, a propósito daquela central de síndrome, que já falámos aqui várias vezes, que era a única já mas que era das mais eficientes da Europa. Nós somos realmente os grandes alunos. Não, não, nem sempre é aquilo que interessa, como você vai ver a seguir. E vou lhe dizer uma coisa. Eu hoje tive que surripear metade das coisas que estavam aqui no programa para outro dia, porque não temos tempo para tudo. Os jornais de hoje estão cheios de notícias interessantes, como você já vai ver. O um segundo ponto. As listas do pest Eu ontem uh, comentei aqui o um assunto, mas como sempre, quando as coisas são uh, feitas à última hora, nós não temos acesso a tudo. E ontem temos escapou -me uma questão interessante. É indiscutível que quem está nas listas do PST agora é melhor do que nas listas de Rui Rui. Isso é de longe indiscutível. Mas há ali um pormenor que me deixou absolutamente abananado. Então não é que o PSD foi meter nas listas para o lugar elegível Luís Newton. Eu não tenho nada contra o senhor, nem sequer o conheço pessoalmente. Agora, estar a meter nas listas presente por com problemas com a justiça, epá, até pode ser que o senhor não tenha feito nada e os tribunais cheguem a essa conclusão. A questão é: imagine. Está-se a querer pregar uma imagem diferente não é? dessa pouca vergonha que o PS fez durante oito anos, com a gente enfiada na justiça por todos os capítulos, inclusive a Primeiro-Ministro inclusive ao chefe de gabinete de Primeiro-Ministro. E depois, o PST, quando tem a oportunidade de parecer com uma folha completamente limpa, promete que pessoas estão com problemas com a justiça. Vamos só fazer uma pergunta: e se Luís Newton efetivamente for condenado em tribunal? Ou for constituído dormir? O que é que vai acontecer? O PST vai ter que ir a correr, fazer o que de dizer? Deixa-te de ser deputado? Ou então. Ah, até o lavado dos cestos é mínima, portanto não se faz nada. Foi um erro. Sinceramente, foi um erro. Eu repito, não conheço o senhor, não tenho nada contra ele, pode ser a, pessoa, pode ser a melhor pessoa do mundo. Ponto seguinte. Um, o Governo tinha decidido então, que a restauração pagava um IVA, passaria a pagar um IVA a 13%. No ano passado, e na alteração ao orçamento de Estado, passou a ficar escrito que, aliás, como é a lei relativa ao IVA, que as bebidas alcoólicas e refrigerantes levavam IVA de 23%. Pois, agora decidiu, por um esclarecimento da Autoridade Tributária, que se numa refeição você decidir beber refrigerante ou cerveja, vai tudo para 23%. Isto um, é... Isto é a imagem de Portugal, percebe? Estes tipos não têm mais nada que fazer. É brincar com a lei fiscal. Isto é brincar com o livre fiscal. Depois quem é que, quem é, desculpa lá, quem é o um mexilhão aqui? Quem é que se lixa em última instância? É, olha bem, o consumidor. Acha mesmo que os tipos de a estão se a para aquilo? Aliás, estão-me preocupados com aquilo. Podem falar, mas depois quem vai pagar em última instância? Porque o IVA é um imposto percutível, não é? do consumidor. É o consumidor. Olha, um, dia 10 de março há, há eleições. É só isso tenho para dizer. Ponto seguinte. O Banco de Portugal está muito preocupado com a literacia financeira Anda para Parepa com os concursos e tal. O espectador que me escreveu isto, muito quero agradecer, não tinha percebido. Uh, acho muito bem. Aliás, a literacia financeira e essa preocupação para os miúdos, como já lhe disse, é o tema do próximo pé de meia. Segunda-feira às 12. Mas eu tenho um conselho para o Banco de Portugal. O doutor Mário Centeno, que se deu muito bem com aquela malta da extrema-esquerda, é? do bloco de esquerda, e com a ala esquerda do PS e com o PCP, o Dr. Mário Centeno, que faça uma reunião com eles e diga assim: é porra, nós estamos aqui puxar por literacia financeira. E vocês chumbam a porcaria das propostas sobre literacia, literacia financeira, nomeadamente para miúdos, na Assembleia da República? Fete-lhe a lição. Ponto seguinte. Uh, não sabia disto que vi no Financial Times 2, na manchete, onde é que isto está, onde é que isto está, onde é que isto está. Meu Deus, há tanta coisa para ver às vezes que já, já me perco aqui no meio disto tudo. O Financial Times 2 traz em manchete uma história interessante. Que a Apple já bateu, uh, a Apple tem tido uns revés do caraças nos últimos tempos, mas... Ah, uh, não, não está aqui. Uh, que este era o outro. Que a Apple já ultrapassou um, a Samsung na venda de smartphones. Isto é aquela guerra de quem vende mais. E já agora, a malta que esteja muito atenta, como sabe, o grande, a grande tendência, o grande trend da tecnologia nos últimos meses passou a ser inteligência artificial. <coughs> há muita gente que precisa, sobretudo no Clássico Político. Um, se não há inteligência natural, pelo menos que haja artificial. Uh, bom, mas deixando de esta parte de lado, um, a SES, o Electronics Show, no um sítio onde eu que várias vezes em Las Vegas, uh, anda com a, a, a pancada de trazer cada vez mais inteligência, inteligência artificial para estas coisinhas dos terminais móveis e não sei quantos. Nós vamos ter um salto brutal nos próximos tempos. esteja atento a por isto porque isto, isto não é contornável. Nós não conseguimos contornar isto. Nós vamos ter um grande salto e, e vamos ver se aproveitamos isto para aumentar a produtividade no crescimento da inteligência artificial nos próximos tempos. Olha, e a comunicação social que anda a dormir completamente ainda não percebe o que vai acontecer. Um, uh, Pergunta seguinte, ponto seguinte. Afinal, quando é que baixam os juros? É bem, aqui há uns tempos, os Estados Unidos tinham seis baixas. Se me pusieram nas pelas da punta quando vi estas previsões jornalistas. Na Europa eram quatro baixas este ano já. Era já em março. Era já em abril. Ontem um centeno. Centeno. Em voz. Vem dizer, bom, já fizemos tudo para chegar aos 2%. Olha, como isto é matéria que eu quero levar para além da ironia, do gozo, e como vai levar muito tempo, há, há, há duas coisas que quero dizer já. Primeiro, hold back your horses, ok? Segura aí. Segundo, hum, falaremos amanhã, ok? Porque há muito a dizer sobre isto e sobre o Centeno também, estas matérias, obviamente, não é? Bem, e ponto seguinte, a manchete do público de hoje. Eu vou mostrar a manchete do público de hoje hum, porque mostra a grande... O grande, eh, os grandes reformas, as grandes conquistas do Partido Socialista, depois de oito anos a arrastar-se no poder. Olhe para esta moça. Então vou ler. SNS, Serviço Nacional de Saúde, tem 5 mil profissionais de idade de reforma. 1.900 destes 5 mil são médicos. Fazem, em 2024, ou já têm, 66 ou mais anos. Hospitais preocupados com o impacto das saídas, apesar de haver mais de 550 médicos aposentados, ouviu bem, aposentados, que continuam a trabalhar. Um número recorde. E surpresas. Diga-me uma coisa, você não sabia disto? Sei lá, podemos não saber os números. Isto é o um mérito do um certo público que é muito bom. Já tive a ver o artigo, o artigo é bom. Caramba, mas nós não sabemos disto. Quantas vezes estas estatísticas foram vomitadas cá para fora, nos últimos tempos? Qual é a missão de um governo? É antecipar um problema. Já vai vir a seguir que este, sobretudo, menos fazer isso. Antecipar problemas, certo? Não. É correr atrás do prejuízo. Se eu tivesse que definir o PS nos últimos oito anos, é correr atrás do prejuízo. Há eleições no dia 10 de março. Não se esqueça disso. E agora, vamos para as questões mais importantes de hoje. Mentira! Que estas também são importantes. Bom. Portugal, veja só, descobriu que tem um problema de água no Algarve. Oh! Eu como até vivi no Algarve, ainda tenho ligações à região, para mim isto é de rir, percebe? É de rir. Eu ainda me lembro quando não havia balagem, a barragem do boliche, ali ao pé do Jardim, eu vivia, a barragem do Odeleite e outras ali da zona, ainda me lembro disso. E a malta, entretanto, fez as guardagens, já à tarde e mais horas, mal paridas, como se fez do Valqueva à tarde e mais horas. Mas depois veio a pergunta seguinte, bom, mas espera aí, isto resolve o problema. É que há anos em que não vai chover, como já aconteceu. E então o que é que aconteceu nestes anos? A mata teve-se a marimbar. Então vamos lá. Quanto tempo é que está lá o PS? Oito anos. Qual é a solução para o Algarve? Há duas, qualquer, não é preciso ser engenheiro, nem especialista para perceber isto. É bom senso. Se não há água aqui, há água em excesso no Norte, a ideia é fazer transvases. Opa, oh, isso é uma chatice, pá. Até houve um Presidente da República, desculpe, um tonto que era chefe de oposição nessa altura, chamado Marcelo Belo Souza, que fez pandan, que fez pandan com outro tonto, que era o Presidente da República da altura, e que resolveram chumbar, e Primeiro-Ministro aliás, na altura, é fácil ver, é o tipo do pântano, não é? O tipo só deixou pântanos em Portugal, o ESP só deixa pântanos em Portugal, que entretanto não fizeram uma barragem lá de cima hum? para trazer a água do Douro para o Guadiana. Lembra-se disto? Lembra-se? Porque havia lá umas gravuras rupestres. Fascoa, está a ver? É assim. E Qualquer piso decente, cortava-se a pedra toda, pegava-se das gravuras, pôs-se cá num sítio decente, cá em cima, no museu, e fazia-se a da barragem. Depois havia a conversa de Guadiana, a barragem do, de Alqueva, fazer ligações para o de leite e para o beliche. E, eventualmente para as dobarlamento de argavio. Essa é uma solução. Opa! como vocês sabem, os ambientalistas são os gajos que andam sempre acima destas coisas. É muito difícil fazer alguma coisa. Pronto, esqueça isso. Qual é a solução seguinte? Desalinizar a água do oceano. Ah, outra vez o ambiente... Epá, o que é que se lixa? Desculpa O que é que se dana? A partir de um certo ponto, não tenho paciência para ambientalistas. Portanto, a solução é desalinizar. Tirar o sal da água. Ah, mas depois é uma chatiça tirar o sal para ali que vai alterar a salinidade e coisas... Epá, então a alternativa melhor é mesmo gás gajo à sede. É isso. E dar cabo de uma indústria, no Algarve, que é o Golfo, que vai buscar mais receitas, que a da Europa. É isso. Ah, e depois afetar os hotéis. Mais os gajos um milhão e tal que vão para lá durante o verão. É essa a solução. Ah, mais os tipos estão a fazer agricultura no Algarve. Isso é que é a solução. Porreiro, pá. Descobrimos agora, temos um problema de água no Algarve. É pá, desculpa, mas isto é um país. Isto é um país, pá. Não tenho qualificativo para isto. Descobriram agora. Ah, o mais importante é o quê? TGVs, não é? Aeroportos faraónicos. Mais umas obras para inaugurar. Isso é que interessa. Sim, senhor. Nós temos uma brutal incapacidade de pensar o país há 10 e 15 anos. A exceção foi o Dom João II. Pô, mas esse já morreu há umas centenas de anos. Ponto seguinte. O artigo de Cavaco Silva no Observador. Os dois anos, últimos anos de Cavaco, versus os oito anos de António Costa. O que eu me ria, rir, o artigo hoje de manhã. <risos> Uma coisa que Cavaco não tem, que é a ironia, espelhada para o artigo fora. Eu gostava de saber quem é que os dois escreveu o artigo, o artigo está bem escrito. Depois, da ironia, os factos, o discurso eu fiz isto e numera e tal, alta europa hospitais, outros hospitais em 10 anos do governo, não sei o quê. Depois a comparação com o António Costa. Depois a piada do, pois, o meu governo estava cansado, não é? Eu realmente estava cansado, era de trabalhar toda. Desculpe, o artigo do Cavaco está um mimo Vale a pena ver aquilo uh, Obviamente o Cavaco está a fazer um justo contas E acho que faz muito bem Eu, eu acho que ele devia uh, Nos últimos tempos ter falado com mais frequência Acho que devia ponderar isso um bocadinho Bem, enfim <coughs> Ponto seguinte Continue o negacionismo face ao cheiro Ora, Eu hoje estava a ler O artigo de uma menina que eu aprecio sempre rio imenso Quando leio os artigos dela que é Carmo Afonso no, no público. E, e achei muita piada. Olha, vou-lhe vou ler o início do artigo. O Chega continua a crescer. Votar no partido deixou de representar pertença a um pequeno nicho ideológico. O mal já está feito. O povo português está a aderir expressivamente a uma alucina alucinação. Sim, senhora. Não vale de muito questionarmos como foi possível chegar até aqui. Ai, não, ah, ficaram não dá jeito. É que ao contrário do que diz a Carmo Afonso, o Chega não está a crescer por causa daquilo que o PS não fez como governo. Não. É que o Chega está a crescer porque está a responder a uma parte das preocupações do eleitorado que nem o PS nem a PST responderam. estou a fazer isto aqui. Portanto, a menina continua alucinada. Deixá-la estar Aliás, eu imagino Eu nem falei com a André Ventura Mas eu imagino que a André Ventura, ao ler estes artigos Deve-se rir a bandeira só Sabe porquê? Porque isso mostra Que a malta ainda não percebeu Na esquerda porque é que chega a estar a crescer Ora bem, como não percebeu, não vai corrigir O que significa que o André Ventura deve estar a meter a palma Se a Carmo Afonso e mais uma série de tontos Pronto, é isto um, O posto da AD A AD, critiquei eu aqui já várias vezes não anda a fazer nada. Quer dizer, não anda a fazer nada. Anda a fazer pouco. Não, não anda a fazer o que devia fazer. Mas ontem a AD acordou, anunciou aí um programa económico que eu não vou falar de hoje, não li. E não gosto de me dar agora, que não li. <coughs> Mas ontem fiz aí uma encontra com Think Tankers. A propósito, já viu o Think Tank de ontem? É sobre a convenção do Chega. E aquilo que representa desafio para a PST e PS, IPS. Vai lá ver, brilhante análise de todos os marranjos aqui enviados. Mas vamos outra vez a, aos Think Tankers, com um quem AD se reuniu. Olha, vou dar aqui os nomes. Fernando Alexandre, Isabel Horta Correia, Joana Silva, Borges da Assunção, César das Neves, Moreira Rato, Braga de Macedo, Lundon Modesto, nela Ferreira Leite, Maria Luís Albuquerque, Miguel Cadilho, Pedro Teles Ricardo Reis. E depois, ainda me falaram aqui, mas quem faz parte da equipa de economistas trabalha com a AD, Inês Domingos... Hugo Almeida Vilar, João Valo Azevedo, Jorge Campos Costa, Miguel Faria Casta, Afonso. Acho muito bem que o PSC faça estas. O PSD e o, a, o CDS e o PPM façam estes encontros. É muito importante ouvir o que estas pessoas têm de contributo para trazer para a cidade. É pena que o PST e, e o CDS não tenham conseguido trazer para as listas deputados, algumas coisas, pessoas que aqui estão. Mas sobre o programa econômico falamos outro dia. Ok? Bom, ponto seguinte. Está sentado, ou não? Então é isso. Você sabe. Que o governo despediu, Fernando Nida despediu, num ato de nervosismo brutal, vá vale lá ver aquela conferência de imprensa, é memorável, despediu a senhora Christine Vidaner, tio da tarde. Porque ela não estava a fazer nada, não tinha atingido os objetivos, ou não sei quantos, ou tinha cometido umas falhas com a imunização a Alexandre Reis. Lembra-se? E também se lembra que aqui há duas semanas temos aqui, salvo ver, por indicação de notícia dada pelo ECO, que hum, a senhora ia pedir uma indenização de 6 milhões de euros a quem? Ao, okay, ao Estado. Não é o Estado, para não ser ali. Pois não, é o contribuinte. É, é assim. Você é que vai pagar esses 6 milhões se entretanto fomos condenados. Percebe? Não é o Estado. É você. Bom, mas vamos. Vamos seguir para mim Então, a TAP respondeu agora. <risos> e que resposta? Olha. Hum, Oba, essa senhora é suspeita de fazer negócios com a empresa do marido. Não é? Por acaso, ela até teve cuidado de explicar isso de quando foi nas audições de, de, na Comissão Parlamentar de Niqueira. Eu lembro <coughs> perfeitamente disso. Segundo ponto. Vejam lá que ela acumulou uma consultoria com uma empresa de viagens quando era CEO da TAP. Epá, e nem sequer disse cavaco à, ao acionista nem coisa do género. Ah, vejam lá. Terceiro ponto. Epá, essa senhora nunca foi trabalhadora da companhia não assinou o contrato, naquilo não foi à comissão de não sei quanto do salário dela. <risos> ah, já cheguei a 10. Apetia me dizer um palavrão daqueles, pá, que não posso. Então, <risos> desculpa lá. Um, o governo descobriu tudo isto, o governo em é etapa, aquilo é tudo para os mandados, já percebeu, não é? O Governo descobriu tudo isto. Epá, eu só tenho uma pergunta. O Luís Rodrigues aceita fazer esta figura. O atual CEO da TAP. Eu já disse aqui várias vezes que eu o conheço e gosto dele. Mas é assim. Um CEO aceita fazer esta figura. Epá, não venham com a história que isto sai do Departamento de jurídico da TAP, que é, que é uma coisa inacreditável, não é? Que não viu as indenizações de Alessandra Reis nem ilegalidades nem porra nenhuma. O que me faz impressão... Já agora tenho que agradecer ao ouvinte ao espectador que me mandou isto que eu não tinha visto ontem à noite mas depois fui ver e a história uh, está no ar e eu era pai muito tarde já quando estava a ver isto e a pergunta que me, a primeira pergunta que me ocorreu foi então espera aí estes senhores descobriram tudo isto agora? ah curioso olha a coincidência só descobriram depois de saber que a senhora pediu 6 milhões de euros de invenção ao contribuinte é isso veja lá o oportunismo bom mas não fica por aqui um, então, mas espera, você não se lembra das vezes em que o governo qualificou o trabalho da senhora Vidner como bom à frente da Não se lembra disso? Lembra-se que o Pedro Nuno Santos, <coughs> para mim foi das melhores chapadas que deu uh, António Costa e a Perfana Medina, disse, Salvo ver uma entrevista há pouco mais de um mês, ou não sei quantos, disse que e, e, tinha sido um erro despedir a senhora. Lembra-se disto? Então, a TAP agora aparece com estas coisas. Espera, mas o Departamento Jurídico da TAP tem lá advogados experimentados em barra de tribunal ou não? É? é que se tiver... Desculpem, estão a fazer uma figura de urso. Acham mesmo que o juiz, que vai julgar esta marmelada, vai engolir isto? O juiz vai julgar aquilo que é a atividade da senhora. Não é esta brincadeira. Isto, obviamente, é uma forma de mascarar o problema. Aliás, o espectador, que ontem me escreveu, a dizer, vai lá ver aquilo, é a jurista. E dizia-me assim, ó, oh, Camilo, sabe o que é que isto cheira? A malta quer adiar o problema o mais possível, no tempo. Porque é para não ser julgado agora. Ah, você dirá, claro, mas o Costa vai deixar de ser primeiro-ministro. Está bem, mas há o risco do Pedro Nuno de Santos ser primeiro-ministro. Ah, mas o Pedro Nuno de Santos não foi quem despediu. Até disse que não a despediria. Não interessa, é o PS. Portanto... Quanto mais chutarem isto para as calendas as gregas, melhor. Porque a censura social daqui a 4 anos ou 5, se isto arrastar, já é diferente de serem de condenados agora. O Medina, o Costa, percebe? Isto é de uma falta de vergonha sem limites, percebe? O desplante a, in a insensatez, a criancista esta defesa. Eu volto a perguntar. Ó oh, Luís Rodrigues, eu sei que ele vê isto, Ok? Ó oh, doutor Luís Verdes o senhor aceita calcinar uma pouca vergonha destas? Como se eu da TAP? Bom, é assim que eu começo a perder o respeito pelas pessoas. Mas enfim. Um... <risos> inacreditável, realmente. Um, como dizia o Jorge de Sousa um dia, é pá, isto é só malfeitorias. Eu, como costumo dizer aqui, isto não é um governo, é um bando que faz malfeitorias, percebes? Esta brincadeira vai cair em cima do contribuinte. Isto foi uma irresponsabilidade total. O governo estava à rasca, desculpe uma expressão, de caserna, com aquela pouca vergonha que foi a indenização de Alexandre Reis, mais a forma como foi aprovada, mais o comportamento do Pedro Nuno Santos, e precisava de sair por cima disto. E a única forma de encontrar foi por o um Medina a fazer uma figura lamentável e dizer que despedia a senhora. E agora vai pagar por isso. Aliás, vamos nós pagar por isso. Bom. Vamos lá então, para caminhar para mim, tenho aqui uma, uma, mais um segundo para comentar, que foi a entrevista da Cena de Portugal à, à, ao Rui Rocha, o presidente da Adjetiva Liberal. Bem, a entrevista foi muito conduzida pelo Marcelo, muito bem conduzida pelo Marcelo Mucrespo, e ficam os parabéns ao trabalho que ele fez, mas, olha, Rui Rocha esteve muito mal, como eu acho que ele está quando há entrevistas ou faz declarações, certas declarações públicas. Primeiro, explicou mal a mudança de imagem, aquela coisa de tirar os óculos, não sei qual, pá, não sei qual é a dificuldade, assim, pá, não, eu achei que devia tirar os óculos. Olha, eu tirei os óculos, também <risos> como sabe, eu tinha óculos, não é? E não era por sugestão tética. Tipo, suja, tem que andar ali aí, pá, risca, esquece, parte, cai. chatice, não é? Para então, é simples explicar isto. É embrulhou-se ali a explicar isto. Depois, explicou muito mal a exclusão da deputada Carla Castro. Muito mal. Ai, não sei quantos, entre o quinto e o sétimo lugar. Não, o quinto é garantido. Sexto, não sei. Eu vou fazer o possível para o sétimo ser eleito. Hello? Depois dos tiros nos pés, camarada. Eu suspeito é que a Inicidividade Liberal não chega aos oito deputados desta vez, que aliás foi nos dos comentados ontem. Então, mas o que é que é uma vitória é ter, fazer melhor do que na vez anterior? Que eram oito deputados. Então, se isso, isso não acontecer, você sai. Bom, eu tirei relações disso. Não respondo. Bom. Hum, Olha, e o desafio é ficar à, à frente do Chega. Ui, a atrapalhação que foi, não é? Mais valia dizer assim, é pá, não, pá, os tipos têm mais do que nós, estão com um balanço de crescimento muito grande, pá, vamos tentar ter um crescimento próximo do Chega, sei lá, um bocadinho de humildade. Agora, atrapalhação, isto passa uma insegurança brutal para quem está do outro lado. Hum, então eu não quis participar nada. E depois. pois nós temos atomia, temos o nosso percurso próprio. Ah, mas não excluímos fazer, fazer ser uma solução de governo depois das eleições. Qual é a solução de governo? É estar no, no governo ou é, outra vez, uma, uma grande conversa para dizer assim, ah, não, não, mas nós admitimos duas coisas, estar no governo ou ser só apoio parlamentar. <risos> Enfim, o uh, que é que eu tirei daquilo tudo? Bom, esteve muito bem, atenção a isto, esteve muito bem na área da saúde, quando criticou o que está a fazer com as propostas que a Iniciativa pode Qual é o problema do Rui Rocha? Ele não sabe falar. Pior do que isto, ele não passa convicção a falar. Está parecido com uma nota no peste. Um, terceiro, não tem carisma. Quarto, não tem fleuma. Está sempre com aquele ar nervoso epa, a repetir coisas que depois o pessoal diz, espera aí, mas te parece que estás a repetir uma coisa que me dá a decorar. Falta convicção. Falta ânimos. Está a ver? Um, isto nota-se. Pá, e que eu sábio, os eleitores não costumam perdoar isto. Fora os tiros nos pés, já andaram a dar. Portanto, tenho muita pena de ver a iniciativa liberal neste estado. Como você sabe, eu sou da área da social democracia com um pendor liberal. E eu gostava de ver mais ideias liberais a, tri a, tri a triunfar em Portugal. Mas eu acho que estes senhores estão a fazer um mau serviço à iniciativa liberal. E a causa liberal em Portugal, neste momento. E a propósito disso, eu suspeito que o João Coutinho Ferreira deve estar muito arrependido da borrada que fez, na forma como saiu... E como calcionou a atual liderança? Suspeito eu. Bom, 6.800 pessoas em direto. Muito obrigado. Quero agradecer a vossas excelências e quero pedir aquilo que peço Olha aqui o botão gosto. Olha o botão partilha das redes sociais, muitíssimo, importante. E o botão subscrever o canal. Sabe porquê? Não sabe. Aquilo que houve aqui, não houve em baixo de mim. Atenção, não deixe de ver o tempo tanto tenho um grande dia, eu voltarei amanhã às 8, Palhetas Anar Juízo. Muito obrigado.